0: Welkom bij de Poli podcast, aflevering 8.
1: <laughs> Dat doe je wel leuk. Ja, waar te beginnen? Want het is alweer, denk ik, twee weken geleden... sinds we de vorige hebben opgenomen. Wat hebben we in die twee weken gedaan eigenlijk?
0: Heel druk gehad. De laatste aflevering die we hebben opgenomen... was in verband met het liefdesverdriet... wat voornamelijk ik had Ah, Gigi. <laughs> ja.
1: Daarna zijn we druk Continu druk. Ja, ik ben natuurlijk ook met mijn scriptie bezig. In de hele maand maart heb ik daar eigenlijk voor uitgepland. Ik was, uh, je was heel verdrietig om Gigi, dus dat heeft ook wel even wat emotionele ruimte in beslag genomen. Om daar even op terug te komen, hoe voel je je nu? Zonder heel erg de diepte in te duiken misschien.
0: Ik voel me goed. Mm -hmm. Ik heb nog een afspraak gehad met Gigi, mm -hmm. zonder daar verder op in te gaan. Um, dat heeft geholpen. Voor de rest. Ja, ik voel me goed. Het,
1: uh, ja. Ja, nou, fijn. Uh, en met deze cliffhanger laten we jullie ook even... met betrekking tot Gigi, maar ook meer... voor Gigi haar privacy en... Der, uh, het gevoel dat ze ook inspraak heeft... in deze podcast, dus dat.
0: En ja, het respect wat we voor haar hebben. Ja.
1: Baby.
0: Ik wil er nog wat zeggen. Oh ja, ik wilde wel iedereen heel erg bedanken voor alle hele liefdevolle berichtjes die we hebben ontvangen.
1: Ja, dat was wel echt heel lief. Want voor, we nemen natuurlijk deze podcast op. En dan is het voor ons bijna therapeutisch soms dat we dit doen. En gewoon heel fijn en heel leuk. Uh, en dan, je verwacht het ergens niet. Maar dan uh, ineens heb je heel veel mensen die toch wel erg betrokken zijn en begaan zijn. En even een lief berichtje achterlaten en steun bieden. Mensen die bellen. Echt wel heel erg lief. Dus we waarderen jullie enorm. Tijdens
0: deze reis in ons avontuur hebben we superveel support ontvangen. Heel veel berichtjes, zowel supportberichtjes, maar ook veel vragen. En een van die vragen die kwam uit wat zorgen. Zorgen voor onze relatie. En um, afgelopen week hebben wij gewoon even niet zo lekker gezeten. Mm -hmm. En die vraag die sloot er eigenlijk heel mooi op aan.
1: Ja, twee vrienden van ons uh, die uh, stuurden een berichtje. En die viel in eerste instantie uh, helemaal verkeerd bij ons... want we zaten al niet zo lekker in ons vel, ook met betrekking tot Gigi. En toen kwam deze vraag en ik denk dat dat gewoon een hele hoop getriggerd heeft bij ons. Dingen waar we ons eigenlijk in de onderste laag al zorgen om maken. Uh, de titel die zegt het ook, waar beginnen we aan soms? Dat gevoel heerst heel erg en er zit bij ons wel een soort angst van... ja, doen we hier wel goed aan? Beschadigen we gewoon onze relatie niet? Maar ja, dan zijn we ermee bezig en dan zijn we de podcast aan het maken. En dan denk ik, we gaan zo lekker met z'n tweeën. We doen het zo goed. En dan heb ik er weer heel veel, ja, voel ik heel veel kracht. En heel veel, juist, dat ik denk, nee, dit gaat, we doen hier goed aan. Dit past bij ons, dit hoort, dit klopt. Maar tuurlijk is er altijd op die onderste laag, is er die vraag... Wat, waar beginnen we aan? En uh, deze vraag. Ik moet zeggen dat de ene keer als ik hem lees valt hij alsnog verkeerd. En de andere keer denk ik nee ze bedoelen het niet zo. Ze bedoelden het echt als een uh, soort van input voor de podcast. En ik ben heel erg voor kritische vragen stellen hoor. Dat is het niet. Ik denk dat hij gewoon op dat moment uh, verkeerd viel. Maar Liefje wat, uh, wat is de vraag?
0: De vraag is en dan probeer ik hem gewoon lekker natuurlijk voor te lezen. Zonder mijn eigen de
1: interpretatie ervan. Ja. Ja.
0: Wat denken jullie op te bouwen met elkaar met deze levensstijl? Of anders gezegd. Wat bouwen jullie op in
1: jullie relatie
0: met elkaar? Ja. dat was de vraag.
1: Mm, laten we beginnen met die eerste.
0: Wat denken jullie op te bouwen met elkaar met deze levensstijl?
1: Wat is het eerste wat er bij jou in je opkomt?
0: Een vrij leven. Mm. Een uitgebreider leven. Uh, daarmee wil ik zeggen niet het, je leven delen met één persoon. Maar je leven delen met meerdere personen. Ja. Waar je dus ook meerdere dingen mee kan doen. Mm -hmm. Meerdere interesses mee kan delen.
1: Ja. ja, ik denk eigenlijk dat we dit in een van de eerste podcast... ook al een beetje behandeld hebben. Uh, Bijna nader inzien. En daar hebben we het ook gehad van... ja, wat, wa waarom zou je dit in godsnaam willen? Een beetje zo. Maar uh, ja, wat denk je ermee op te bouwen? Ja. Ik, ik kan me heel erg vinden in jouw antwoord, inderdaad. Contact met meerdere mensen, meerdere ervaringen. Uh, verschillende dingen leren van verschillende mensen. Maar ook seksueel meerdere ervaringen opdoen. Eigenlijk mogen voelen, proeven, verkennen, alles.
0: Ja. En buitenom dat denk ik ook dat we bouwen natuurlijk ook onze relatie... Ja. echt op een hele stevige ondergrond. Althans, die ja. ondergrond hadden we... die. Fundering hadden we natuurlijk al neergelegd voordat we hier aan begonnen, want anders gaat het helemaal niet werken. Zeker. Ja. Maar we zijn nu uh, de palen aan het neerzetten. Ja. En, de muren en ja. alles aan het opbouwen. En af en toe wordt er een muur volledig gesloopt. Mm -hmm. Want dat is ook wat zij eigenlijk aangeven. En dat is hun zorg. Dat zij, zij aangeven... Het, het, het gevoel is voor hun dat er constant uh, schade wordt aangebracht. Mm -hmm. En dat deze continu hersteld moet worden. En ja, ja dat, dat is het ook wel een beetje. Op het moment dat er dan iets gebeurt... Jij zoent met mensen of ik ben met iemand weg... of iets dergelijks... Mm -hmm. dan is er eventjes een klein beetje schade. Maar is dat erg? Of kan je vanuit die schade... weer opnieuw iets sterkers opbouwen?
1: Ja, ik vind schade wel een heftig woord of zo. Is het schade? Of is het gewoon even chaos? Brengen we de boel hmm. heel eventjes... Uh, zetten we de boel heel veel op stelte, zeg maar? Ah, en schud je de hele boel door elkaar heen? En... Uh, ga je daarna opnieuw bouwen weer. Het is niet zo dat je, dat je aan het bouwen bent... en dat alles ineens uh, door elkaar heen geschud is en instort, Maar het is meer dat je, dat je denkt... nou, ik ben met drie torens bezig... en ik dief er even eentje helemaal om... en die gaan we gewoon opnieuw bouwen. Ja. Dat, maar of ik, of ik het echt zie als schade... dat vind ik een lastig. want op het moment dat jij mij raakt doordat je iets doet, heb ik niet het gevoel dat jij onze relatie schade aanbrengt. Ik heb wel het gevoel dat er bij mij iets getriggerd wordt... waardoor ik even moet gaan kijken van oké, okay, hoe zit dit, uh, dit bouwwerk in elkaar? Wat wil ik ervan houden? Wat, hoe wil ik het opnieuw bouwen? Volgens mij, volgens mij is dat het meer. En, en voor mij doe je het schade aan op het moment dat jij een afspraak met mij compleet negeert of verbreekt... En gewoon lekker je eigen ding doet en mij helemaal aan mijn lot over, dan doe je me schade aan. Ja. Maar op het moment dat je binnen de afspraak begeeft, ja. dan, uh, dan, dan is het meer ik die getriggerd wordt en ja.
0: dan is er even chaos. Ja. ja, ik denk dat je dat mooi verwoordt. Ja.
1: Ja. Misschien op het moment dat het gebeurt,
0: uh, voelt het als schade. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Dat zeg ik natuurlijk ook wel eens tegen jou. Je doet maar. Je doet maar ja. gewoon waar je zin in hebt. Maar dat komt omdat ik dan op dat moment heel veel pijn heb. Ja. En jou dan ook pijn wil doen.
1: Ja, omdat je gaat reageren vanuit een soort gekwetstheid. Hè? Ja. En dat, op zich brengt ons dat wel een beetje tot het punt nu. Want... Uh, ze schrijven ook in hun, uh, hun berichtje aan ons... dat ze het gevoel hebben dat we de hele tijd moeten compenseren... om het weer goed te maken met elkaar. Wat ik denk dat heel logisch is... want je gaat heel even door een dal met z'n tweeën... en daarnaast ga je kijken van... oké, okay, waar, waar kan ik eigenlijk weer een soort compensatie geven... waardoor we weer even goed komen te zijn. En, en nou ja, daar, we hebben het vandaag gehad over die emotionele bankrekening. Dat is iets wat jij geleerd hebt natuurlijk uh, ja. binnen je opleiding. Ik had er nog nooit van gehoord... maar ik vind het wel een interessante manier om ernaar te kijken... Ja, wij zijn natuurlijk altijd met modellen bezig... en kijken hoe we... Op, we hebben er straks weer eentje voor jullie. Um, radar model, maar eerst even de emotionele bankrekening. Wil, je, wil jij daar wat over vertellen?
0: Ja, het gaat om uh, elke relatie die je eigenlijk hebt. Dus of het nou met je werkgever is... of met je partner of met vrienden. Mm -hmm. Het zijn continu stortingen die je doet... ...en opnames die je doet. En als je het vertaalt naar je werkgever bijvoorbeeld... ...als jij al uh, uh, tien keer op tijd bent gekomen... ...en de elfde keer kom je te laat... ...dan heb je eigenlijk al tien stortingen gedaan... ...en dan komt er één opname... ...waardoor je werkgever eigenlijk zegt... ...nou, nah, je bent al zo vaak op tijd geweest... ...die ene keer, dat is niet erg. Als je dat vertaalt naar waar wij nu mee bezig zijn... Mm -hmm. ...op het moment dat jij... 10.000 koffiedates heb gehad. En uh, dus dat zijn eigenlijk allemaal opnames. Maar je hebt maar één keer ben je met mij uit eten geweest. Mm -hmm. Dan staat het totaal in disbalans met elkaar. Ja. Uh, datzelfde geldt voor op tijd komen. Mm -hmm. uh, daar sta je echt super in de plus. Want je, hij, jij bent zo vaak als je weg bent geweest, op eigenlijk altijd. Mm -hmm. Omdat je weet hoe belangrijk het voor me is. Dus je hebt daarin zoveel stortingen gedaan dat je op tijd komt... Dat betekent nu niet dat je vrij spel komt te laten komen, <laughs> dat weet je. Maar uh, daardoor, als het wel een keer zou voorkomen... dan zou, zou ik echt denken van... oh, je hebt, je, ik weet duizend procent dat je echt je best hebt gedaan... maar er is waarschijnlijk echt iets gebeurd... waardoor jij ja. nu te laat bent gekomen. Je hebt eigenlijk
1: iets om op te teren, zeg je. Ja. Ja, en dus even voor de mensen die um, uh, nu aan het nadenken zijn van... he, oké, okay, wacht even, die emotionele bankrekening, wat is dat? Uh, je moet je voorstellen dat je een soort schemaatje hebt... en dan heb je links eigenlijk de plusjes... rechts heb je de minnetjes... en um, is een soort lijstje wat je zou kunnen maken van... waar heb ik stortingen gedaan mijn relatie. Dus waar heb ik een positieve bijdrage geleverd aan mijn, aan, aan mijn relatie? Uh, nou, mijn non noemde net al. Ik kom gewoon eigenlijk altijd op tijd, want ik weet dat dat belangrijk voor mijn non is. Ik uh, heb vandaag drie bloemetjes gekocht uh, en die zet ik naast mijn non de bed en dat doe ik vrij structureel. Ik probeer elke maand wel een keer drie bloemetjes te kopen en die kies ik dan ook zelf uit bij de bloemenwinkel. En dan denk ik, nou, deze vind ik vandaag mooi, deze. Hier gaat ze blij van worden. Die knip ik en die doe ik in dat vaasje. Eens in dezelfde tijd stuur ik jou een kaart bijvoorbeeld met, met een soort liefdes verklaring en hoe, hoe ik me over je voel. Uh, dus dat zijn mijn manieren om uh, stortingen te doen. En jij doet bijvoorbeeld, jij bent heel attent, dus jij legt mijn kleding klaar of zo. Kijk normaal zoek ik lekker kleding uit, maar uh, bijvoorbeeld een py pyjama of zo, of een uh, uh, ja noem het, uh, kruikjes in bed leggen. Dat als ik als ik lekker bij je kom liggen, dat er gewoon een heel warm kruikje ligt. Ja, dat is voor mij echt wel een dikke storting. En dan voel ik me heel erg gezien door jou.
0: En wij doen natuurlijk elke ochtend, althans het ligt eraan wie er eerder zijn tanden gaat poetsen, op die andere tandenborstel alvast stampen staat. Ja, ja, dat ja. is ook zo'n zo dingetje ja. en dat is, dat is echt heel minuscuul en dan kan je denken van waar slaat dit nou weer op? Maar het ja. gaat er echt om dat op het moment dat die ander dus tanden aan het poetsen is van oh je hebt aan me gedacht. Ja. Ja, het is en bijna dat een soort traditie dat... geworden eigenlijk. Ja, als het nu niet gebeurt, dan is het ook echt wel... het huis is dan te klein. Nou ja, en we <laughs> hebben natuurlijk nieuwe
1: tandpasta nu. En, de, en die, dat werkt, daar werkt het dus helemaal niet mee, want die smelt gewoon helemaal. Dus dan zit mijn hele tandenborstel onder de blauwe tandpasta. Maar ik hou nog steeds van het idee dat je dat doet. Want ja, daar moeten we niet mee stoppen. Want <laughs> nee, die mag er absoluut niet mee stoppen. Want <laughs> het, het maakt niet uit hoe boos ik op jou ben of hoe boos jij op mij bent. Mm -hmm. Er zit altijd een beetje tandpasta op mijn ja. tandenborstel.
0: Het is wel zo dat op het moment dat ik heel boos op je ben... dat ik dan een heel klein beetje... ...tandpasta erop doen. Dat, is, uh, dat doe ik
1: wel Ja, je dat? Zo van... Uh. <laughs> want, je weet, want je weet dat ik eigenlijk wel van veel... te hou, maar ja, goed, oké. Okay. Uh, Maakt niet uit. Um, nee, dus die, die stortingen en die opnames... ...die zijn wel belangrijk. Wij hebben hem net samen even ingevuld... We hadden het erover dat we hebben de laatste drie dagen flinke ruzie gehad. Wel heel veel moeite ook om eruit te komen. Uh, heel erg jij dit, jij dat. Heel erg die zoekte poef uh, uit het boek van uh, Dr. Sue Johnson, zeg maar. Dat je eigenlijk de, ander de schuld te bij de ander legt en dat het een soort pingpongspelletje wordt. En um, het is heel moeilijk om daaruit te komen. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we bij elkaar een beetje in een soort disbalans staan. Hè? Dat we uh, misschien heel veel opnames hebben gedaan. Weinig leuke dingen hebben gedaan samen de laatste tijd. Ja, je kan natuurlijk zeggen, jullie wonen samen. Jullie zien elkaar
0: elke dag. Ja, dat is ook wel zo. Maar het wordt ook wel gewoon een uh, structureel huishoudelijk dingetje. Yeah. Um, op het moment dat we thuiskomen van werk, dan moeten de honden uitgelaten worden. Dan moeten gekookt worden. Dan moeten die honden weer uitgelaten worden. Dan gaan we naar bed toe. Ja, er is weinig dag, ruimte. Er is weinig ruimte. Vandaag mm -hmm. waren we dan samen vrij. Mm -hmm. Maar doordat we vrijdagavond in een um, een zijn gekomen, uh, wat niet helemaal is opgelost... Mm -hmm. Belanden we er gisterochtend in ja. en belanden we er vandaag weer in. Ja. Dus er, er is iets uh, op de ondergrond bezig mm -hmm. uh, waar we uh, heel hard moeten vechten om daaruit te komen. En mm -hmm. heel veel moeten communiceren en heel veel empathie richting elkaar moeten tonen. Ja. Maar ook stortingen moeten er gedaan worden mm
1: -hmm. op de
0: emotionele bankrekening. Ja. Want hij is op dit moment, wat je al zegt, hij is in disbalans.
1: Ja, het verbaasde me wel dat toen ik het ging invullen... waar jij voor mij in de plus staat en waar jij voor mij in de min staat... dat het eigenlijk redelijk gelijk is. Uh -huh. Maar je staat niet vol in de plus. Tuurlijk, hij is wel een beetje leeg. Hij is een beetje van, nou, dit wordt wel een beetje vervelend, zeg maar. En ik bij jou ook. Maar je staat niet helemaal in de min. En dat verbaasde me wel, want in mijn hoofd stond je heel erg in de min. Dus het hielp me alleen al om het heel even in te vullen... en te bedenken wat je allemaal goed had gedaan deze week. En wa waar ik je heel erg dankbaar voor ben deze week. Dus dat, uh, het gaf me ook wel weer even een soort opluchting van... oh, het valt eigenlijk wel mee. Ja, maar, maar ik, ik neem denk... het je gewoon heel erg kwalijk of zo allemaal.
0: Ja, ik denk dat dat ook het <lacht> ding is. En sommige dingen wegen natuurlijk voor je gevoel... veel zwaarder dan andere dingen. Mm -hmm. En ik denk ook gewoon uh, buiten die storting en die opnames... dat het ook uh, een stukje vertrouwen is in elkaar. En ik ben natuurlijk iemand die heel snel... in het existentiële kan gaan denken. Mm -hmm. Dus ik denk, oh my god, we komen hier niet meer uit... Ja, Maar daarin ben jij over het algemeen altijd super steady. Er
1: is voor mij geen sprake van. Nee. Het, uh, hoe erg de ruzie ook is. En we hebben eigenlijk over het algemeen nooit zo'n heftige ruzies. En dan één keer of twee keer per jaar, dan steekt het de kop op. En dan gaat het helemaal, de. de hoe zeg je dat, de, 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 de dop gaat eraf of zo. De vlam je, in de pan. De vlam in de pan. Dan is hij echt, uh, dan is hij goed heftig. Ja. Maar dan nog denk ik, nee hoor. Jij bent het hartstikke voor mij. Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om het uit te maken met jou.
0: Nee, nee ik, dat is ja. natuurlijk ook op het moment dat ik rustig ben... Dan, dan is er ook geen haar op mijn hoofd die eraan denkt.
1: Nee, maar ook in ah. de heftigheid niet bij mij. Nee. Dat ik, 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 ik denk gewoon, oké, okay, het is nu heftig, het is nu moeilijk, het is nu zwaar. Maar ik hou zoveel van jou en hoe kwaad ik ook ben. Ik weet dat ik van je hou.
0: Ja, ja en ik heb denk, omdat
1: ik zoveel angst heb, is dat mijn muur. Maak het
0: dan maar uit met me. Mm -hmm. Dan, dan, uh, ja, ja. En, en, en dat is ook iets om te zeggen, om een reactie te triggeren bij yeah. je, en ik weet ook dat dat schade aanricht op het moment dat ik het zeg mm -hmm. dus uh, we hebben nu ook afgesproken dat ik dat ook niet meer zeg, nee. ik denk dat ik het nu twee keer heb gezegd tegen je ja, in
1: 2,5 jaar tijd zo
0: ja maar het is gewoon niet oké. Okay, maar de afgelopen ja, week is gewoon best
1: wel zwaar geweest. Ja, het voedt bij mij, omdat ik er zo stevig in sta, voedt het bij mij de angst dat, dat jij het misschien wel uit gaat maken. Mm -hmm. Terwijl ja. ik denk, ja, maar ja. ik wil helemaal niet van je weg. We nee. hebben gewoon ruzie. Het ja. is helemaal niet zo dat, dat, dat dit het gelijk het einde hoeft te zijn. Waar heb je het over? Huh? Ja. Maar ik snap wel jouw angst hoor. Ik snap wel dat je bang bent op dat moment en het even niet weet. Dat snap ik wel. Maar we hebben dus um, een model. We hebben het nog niet echt uitgetest. En we hebben het eigenlijk van de, de Engelse podcast uh, Multiamory. Ik luister die podcast eigenlijk nooit. Maar dit werd gedeeld in een uh, polyqueer uh, groep waar wij uh, deel van uitmaken. Mocht je trouwens ook in die groep willen, uh, stuur even een chatberichtje naar de polymoly. Podcast op Instagram. En dan delen we de, de WhatsApp link met je. Uh, het is een, uh, een queer poly-Whatsapp groep, waar ook heel veel advies in gedeeld wordt. Op met je heel echt even worstelt. Dan kun je een soort van bijna een casus inbrengen en om advies vragen. Maar ook leuke feestjes worden er gedeeld. Meetups worden er gedaan. Het is, wij hebben er tot nu toe heel veel aan gehad. al. Um, en er werd dus ook dit model gedeeld. Het is in het Engels. Zal ik gewoon even. De ja, ik denk
0: dat, het, uh, dat je je moet voornemen dat je met je partner in gesprek wil gaan. Ja. En vanuit daar, voordat je eigenlijk het gesprek ja. in gaat, moet je aan bepaalde... Of moet. Ja. Kan je aan bepaalde punten denken, zodat je weet van oké, okay, welke richting wil ik eigenlijk op met dit gesprek? Precies. Zodat er geen escalatie ontstaat. Want soms dan wil je een gesprek ingaan en dan wil je eigenlijk alleen dat iemand je even hoort. Klopt. En dan uh, komen er mensen en die gaan allemaal goed bedoelde adviezen aan je geven. Dan denk je, maar hier heb ik helemaal geen moeite aan. Hier zit aan. ik helemaal niet op te wachten. Ik wil gewoon eventjes dat je me hoort.
1: Alleen maar luisteren. Alleen maar luisteren. Ja. Ja. En ik, um, dit model is ook wel inderdaad wat jij net ook al zei. Van, stel je hebt ruzie gehad. Kun je dit, zou je dit ook wel kunnen gebruiken? Um, maar of als je bijvoorbeeld een verandering wil in de afspraken... Uh, dat je merkt van, nou, ik ben eigenlijk wel toe aan de volgende stap. Of als je, uh, nou, noem nog eens wat. Nou, ik denk je wel. Uh... Yeah. Nou ja, dus we delen dit ook onder uh, de uh, Molly podcast. Uh, daaronder kun je dit model vinden. Ik ga het even vertalen. In eerste instantie kijk je eigenlijk naar de, de drie manieren van communicatie. Ja, wat is de reden dat jij in gesprek wil? Is dat één, gewoon om te delen... ...en gehoord te worden... ...is dat twee... ...het zoeken van sympathie, comfort... ...of een, een schouderklopje... ...of ja, wil je iets vieren... ...en drie... Uh, ...wil je misschien liever even een probleem oplossen... ...zoek je hulp of zoek je advies... ...nou ja, als je dat helder hebt voor jezelf... ...wat de reden is dat je in gesprek wil gaan... ...dan moet je heel even op de rem trappen nog... ...en uh, ze noemen het hier HALT... Uh, ...en dat staat voor... hungry, angry, lonely and tired... ...or drunk... ...dus uh, ben je hongerig... ...nou, is misschien niet zo handig moment om in gesprek te gaan... ...ben je boos ook niet zo handig momenten in gesprek te gaan. Misschien ben je eenzaam en wil je dat soort van die leegte opgevuld hebben. Misschien ben je moe of ben je dus dronken waardoor je die remde vanaf is en denk je: nou, ik, ik wil nu in gesprek. Dus halt, halt, halt. Um, en het advies is dan, dat staat hier ook: neem heel even pauze. Zorg dat het probleem waar je op dat moment mee dealt opgelost is en ga dan terug met: waarom wil je in gesprek?
0: Ja. En ik denk daarin, als ik even in mag breken, mm -hmm. uh, afgelopen vrijdag had ik gedronken. Ja. Ja, zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, en, uh, zijn de remmen een beetje af. Dan ben je niet altijd heel erg, um, hoe zeg ik het? Tactisch. Ja, tactisch. <laughs> Dan is het nog een beetje Ja, realistisch. Uh, ja, je
1: kijkt gewoon heel anders naar de situatie ja. van met veel meer emotie. Dus, ja. ja, maar, dus, dus inderdaad.
0: Uh, op het moment dat ik hem eigenlijk toen al op uh, rem had getrapt. Van oké, okay, ik heb alcohol gedronken. Misschien is het op dit moment niet zo'n slim idee. Dan was het ook niet geëscaleerd. Nee. En uh, daarbij is het natuurlijk ook goed. Op het moment dat degene dat niet kan bepalen. Dat de partner zegt van ik hoor je. Ja. Maar nu even niet. Zeg absoluut niet je hebt gedronken, want dan word ik alleen maar agressief voor.
1: <laughs> ja. Maar
0: laten we het er morgen over hebben. Ik hoor je, laten we het er morgen over hebben. Ja, dus
1: ook meer vanuit zorg: van ik, ja. uh, ik wil het er graag morgen even over hebben. Ja, Ik wil
0: ik, naar je luisteren, ik ben er voor je. Ja. Maar nu is niet even het moment niet. om nee, het te nu bespreken. Is niet het Nogmaals, ga niet zeggen. Ja, je hebt gedronken. Het <laughs> valt gewoon
1: verkeerd. Ja, het valt verkeerd inderdaad, want uh. je kan dat al helemaal niet aan. Nee. Yes, nou goed. Dus stel nou dat je het dus naar de volgende ochtend verplaatst of een ander moment en ja, je hebt je hebt zorg gedragen voor datgene waar je last van had. Uh, je hebt wat gegeten, je bent uitgeslapen. Nou, dan ga je over tot geweldloze communicatie. En hier noemen ze het non-violent communication. En dat gaat eigenlijk uit van vier dingen. Een observatie, gevoel, wat heb je nodig en een verzoek. Dus de eerste is eigenlijk van, oké, okay, wat is er precies gebeurd? Dus je observeert wat er gebeurd is. Uh, misschien is het handig om een voorbeeldje erbij te pakken. Heb jij een voorbeeld liggen wat je gelijk kan gebruiken? Nou, ik denk dat ik vrijdag er wel bij kan gebruiken. Oké, okay, wat is de nou, observatie? Alhoewel
0: vrijdag natuurlijk met alcohol of niet een hele goede observatie.
1: Nee, was. precies. Dus misschien iets anders wat er vandaag gebeurde?
0: Uh, ja, dat is goed.
1: Oké. Okay. Ben jij degene die de geweldloos communicatie toepast of ik dan? Ja, allebei niet eigenlijk. Waarom niet? <laughs> Omdat we in een uh, escalatie zijn beland. Nou, weet je, eigenlijk had ik het ook wel anders kunnen doen, bedenk ik me nu. Want als ik dit had toegepast, en dat ging natuurlijk bijna niet, want ik was hartstikke boos. Maar goed, nou, nou weet je wat, ik doe het nu. Okay. Ik doe het nu achteraf. Okay. Een observatie over wat er gebeurd is, vrij van interpretatie, vrij van belediging of beschuldiging. Dus uh, mijn observatie is, um, wij hadden een afspraak. In mijn hoofd was die heel duidelijk. Bij jou was die, nee, ja, nou. In ieder geval, wij hadden een ander idee van wat de afspraak was en of er iets tussen kon komen of niet. Dat is de observatie. Dan is het gevoel. Doordat het niet meer ging in mijn hoofd zoals we het hadden afgesproken. Voelde ik teleurstelling. Daardoor werd ik eigenlijk heel boos. En werd ik ook wel onredelijk. Nou, dan gaan we door naar wat ik nodig heb. Uh, op dat moment heb ik het nodig. Dat jij me geruststelt En uh, dat je me... Vertelt dat het goed komt en dat we onze afspraak op een ander moment of een half uurtje later door laten gaan. Dat ik me geen zorgen hoef te maken. Uh, en dat je me gewoon even ruimte geeft om misschien ook boos te zijn. Dus dat heb ik op dat moment nodig. En dan een request. En dat doe je dan, dat is eigenlijk een verzoek, dat doe je zonder ultimatum. Dus het is niet zo dat je dan mag zeggen, ik wil dat jij over twee weken dit geregeld hebt. Nou, dat, dat is iets wat ik natuurlijk wel een paar keer al heb gedaan bij jou. Dus, en ik weet dat dat niet juist is. Dus dat is iets waar ik op ga letten. Dus in dit geval kan ik dan zeggen van... zou je willen proberen om in het vervolg... empathischer op me te reageren... in plaats van boos op mij te worden als ik boos op jou ben? Ja. Dus dit is een voorbeeld van geweldloze communicatie. En dan is het eigenlijk aan mijn non om te zeggen... ja, dat is goed. Of nee, dat is niet goed. Of nou, mm, uh, eigenlijk heb ik een soort een middenweg.
0: Jeetje, als we dit vanmorgen zo hadden gedaan... Hoe, hoe je het nu hebt
1: gedaan... Dan was het niet zo geëscaleerd. <laughs> Nee. Maar ja. dit kan je natuurlijk niet tijdens zo'n zo moment doen. ik zeg, nou ja, op het,
0: zich. Weet je, we hebben natuurlijk met uh, het zoek de boef... Mm -hmm. uh, zeggen we eigenlijk ook ergens van... stop, we zitten nu echt in de zoek ja. de boef. Dus eigenlijk was het nu ook stop. Laten we even het schema erbij mm -hmm. pakken. Ja, het klinkt heel leem misschien. Maar op het moment dat je dus... We zijn nu natuurlijk echt nu ja. uh, heel erg onbevoegd, onbekwaam. Ja, ja, ja. <laughs> dus uh, naarmate we dit vaker en vaker doen, mm -hmm. worden we op een gegeven moment bevoegd, bekwaam. Ja. En onbevoegd, bekwaam. Ja. Onbevoegd, bekwaam. Ja. Nou, ik noem het volgens mij
1: helemaal verkeerd op. Maakt niet uit. Anyway. Kijk, ik, ik stel me dan zo voor dat jij dit blaadje onder mijn neus schuift... en dat ik fucking kwaad word. Zeg maar, nog kwaaier. Want, want dan, misschien ook omdat ik op dat moment ben ik boos... en weet ik eigenlijk niet zo goed hoe ik aan moet geven wat ik nodig heb. Ik, ik stel me dan voor dat we dan die ruzie gehad hebben. Dat we dan dit uh, formuliertje erbij pakken. Even als een soort uh, hulpmiddel, zeg maar. En dan denk oké, okay, wat heb ik nu nodig? Uh, ik wil eigenlijk... In dit geval had ik een probleem willen oplossen met jou. Dus nummer drie, ik ga een probleem oplossen, ben ik nu wel een beetje honger, maar het kan nog wel. Uh, Oké, okay. uh, nou, weet je, hoe ga ik mijn boodschap aan jou overbrengen? En dan had ik tegen jou gezegd, achteraf gezien had ik dit nodig. En dan kun jij het meenemen. Ja. En ja. op het moment zelf, ja, kun je op het moment zelf dat je die boosheid voelt, kun je dan al bijna als een soort supervisor boven jezelf gaan hangen en denken: ik ben boos. Ik heb daar meestal even vijf minuten voor nodig. Ja. In die boosheid vind ik alles redelijk wat ik doe. Ja. <laughs> Ergens weet ik het heus wel, maar... Kan jij dat, denk je? Kan jij op dat moment in je boosheid... Met... Nee, maar ik denk dat jouw kracht uh, dus heel erg... En ik noem
0: het even was, want dat is wat ik de afgelopen week Weken iets wat mis bij je. Mm -hmm. je kan heel goed vragen stellen. Yeah. Stop. Wat is er nou? Wat, wat zit er nou onder? Yeah. Ik, bedoel, ik begrijp dat je het vervelend vindt dat afspraken in één keer veranderen. Mm -hmm. Maar wat zit er nou onder? Ja, ik ben teleurgesteld. Ik ben daar eigenlijk verdrietig over. Want ik had er zoveel zin in. Mm -hmm. Oké, okay, maar wat heb je nu nodig? Ja, een knuffel weet je, Dus dat je het echt vanuit de vraag gaat doen. Mm -hmm. Maar omdat we op dit moment allebei best wel gestrest zijn. Ja. Ik vanwege mijn school, examens, jij vanwege je scriptie. Mm -hmm. Zitten we allebei gewoon een beetje on edge. En raken we in die vicieuze cirkel. In dat patroon van... Als er maar een ja. klein beetje prikkeling is, schieten we meteen door een escalatie.
1: Ja, we kunnen eigenlijk in, in zo'n staat van zijn helemaal niet zo goed begripvol naar elkaar zijn. Ik denk dat ik het daarom ook wel belangrijk vond om in deze podcast vandaag te delen. Omdat het over het algemeen zijn we heel goed in communiceren. Gaat dat heel lekker allemaal. En uh, lossen we conflicten heel snel en goed op. En nu zaten we er gewoon drie dagen in. En dan heb je ook hele goede momenten ertussen. En dan ineens weer steekt hij de kop op. Terwijl je eigenlijk dacht, nou, ze zitten gewoon goed. Maar dan ja. heb je het ergens toch niet goed opgelost. En ik denk dat dat... mag ook gezien worden. En dat mag ook besproken worden... en dat mag er ook zijn. Dus soms gaat het... bij ons ook niet altijd even goed. Nee. En gaat het gewoon kut... Ja. En hebben we heel veel gehuild. En dan, uh, ja, even kijken. Verder staat er nog op dit plaatje: uh, behandel je partner met compassie en empathie. Dus eigenlijk met liefde, met warmte, met genegenheid, met begrip. Um, zorg dat het een veilige plek is. Uh, en dat eigenlijk teleurstellingen er mogen zijn, maar overwinningen ook. En dat er ook heel veel, soort van, ja, er mag heel veel dankbaarheid zijn, maar er mag ook heel veel verdriet zijn. En er staat bij: onthoud dat je hier nu zit. ...omdat je wil dat je relatie in, uh, op de best mogelijke manier uh, vormgegeven kan worden. Dus dat vind ik wel mooi dat dat erbij staat. En de achterkant, um, daar staat, even kijken. Ja, dus het is wel grappig, want het is bijna ook zo'n soort van evaluatieformuliertje. Je maakt dan namelijk afspraken. Dus wij hebben nu afgesproken dat je de volgende keer uh, wat empathischer op mij probeert te reageren. Ja. We kunnen dan bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, weet je wat, A aankomende week gaan we eigenlijk die review, agree en uh, discuss action points... bijna als een soort vergadering, zo voelt het een beetje, yeah, dit formulier. Yeah. Maar ik vind het wel, wel interessant om uit te proberen. Maar je gaat dus kijken wat er in de afgelopen week goed gegaan is... wat er beter kan, is er daadwerkelijk verandering of niet... of is het nog steeds hetzelfde. En ze hebben een aantal topics die je ook gelijk kan bespreken. Dus de quality time die je samen besteedt... Uh, ben je tevreden over je seksleven, ben je tevreden over gezondheid... Hoe zit het met andere partners? Hoe, hoe sta je daarin? Uh, ruzie die je maakt, geld, uh, reizen. Nou, allemaal dat soort dingen. En er staat ook bij van... bespreek deze topics ook als het goed gaat. Dus ja. ik, vind, ik vind het wel een soort mooie... Ja, ik vind het sowieso ook heel goed om... Mm
0: -hmm. um, want op het moment dat je er dan uitkomt, is het ook belangrijk om dat weer te belichten. Want mm -hmm. soms, nu heb ik het gevoel alsof we de hele afgelopen... Dat ben ik hè. Hele afgelopen week ruzie hebben gehad. Dus op het moment dat we stilstaan en we die emotionele bankrekening van die opnames en die stortingen even in gaan vullen. Dan denk ik, oh, je bent ook echt super lief geweest. Maar soms dan die, die onweerswolk die er dan in de ruzies hangt... Ja. die neemt dan soms echt helemaal de uh, overhand. overhand inderdaad. Ja. Ah, dus ik denk dat dit gewoon echt een hele goede manier is om even... Uh, stil te staan bij elkaar. en uh, Daarom vind ik het ook zo fijn dat we aan de, samen aan de tafel weer even eten. Mm -hmm. Als we op de bank zitten, dat we niet allebei één kant, maar dat we echt even tegenover elkaar gaan zitten, even elkaar aankijken. Geen tv en geen muziek. Pak je koffie en gewoon echt even dat gesprek met elkaar aangaan. Mm -hmm. Elkaar echt even zien. Ja. Want zodra jij me ziet, maak je
1: zo'n dikke storting. Ja. Ik hou van jou. Ik ook van jou. Nou, ik denk dat we mooie dingen hebben om aan te werken momenteel. Misschien goed om het nog heel even te hebben over uh, een van de koffiedates die nu uh, toe is aan een fictieve naam. Laura, um, hebben we haar genoemd. Laura heeft een vriend. Uh, ze zitten in een overwegend monogame relatie. Ze mogen wel seks hebben met onbekende mensen, en, maar willen het niet van elkaar weten. Een soort don't ask, don't tell dingetje, maar met wat regeltjes. Nou ja, ik en Laura die hebben wel een beetje een dingetje, een beetje flirten, een beetje dat. Ik ken haar vriend niet. Ik zie Laura best regelmatig. ...jij vindt het oké okay als ik met Laura zou zoenen... ...alleen jij zei wel, en dat, daar was ik het ook wel mee eens... ...in het begin vooral, van... ...ja, zij zit wel gewoon in een monogame relatie... ...hij stemt hier duidelijk niet mee in... ...zij was niet bereid om het te bespreken... ...heeft het trouwens inmiddels wel besproken... ...en hij zegt eigenlijk, nee, ik wil het niet... ...en dit maakt het heel lastig... ...want wij zijn ethisch non-monogaam, zeg maar... Poly, polyamoreus. Um, ...en dat stukje ethiek is heel belangrijk voor me... ...en tegelijkertijd merk ik dat ik ook wel... ...in een beetje een shift zit... Van, uh, ik ben altijd bezig met wat andere mensen vinden. En wat, ik ben altijd bezig met, doe ik wel het goede? Ik probeer altijd een soort van zo goed mogelijk mensen te zijn. Waardoor ik neig om weinig risico's te nemen, weinig fouten te maken. Ik wil het zo goed mogelijk doen. En ik had het er met Kelly over. En die zei eigenlijk van, uh, moet je wel rekening houden met die jongen? Mag je niet gewoon iemand gewoon niet kennen en de verantwoordelijkheid bij haar laten? Dus enerzijds denk ik ja. En anderzijds denk ik, ja, maar dat is helemaal niet eerlijk tegenover hem.
0: Ja, ik, het enige wat ik ervan vind is... Jij bent straks de gebeten hond. Ja. Want Laura die gaat straks verder met haar vriend... en die praat mm -hmm. het helemaal uit. Mm -hmm. En jij bent het probleem. Mm -hmm. En daar ben ik bang voor. Dat je jezelf dus buitenom... dat je het uh, misschien zou willen doen... omdat je scheidgehalte wat hoger ligt. Mm -hmm. Ben ik bang dat jij straks ruzie hebt met iemand... waar je heel erg ongelukkig van
1: wordt. Mm -hmm. ja.
0: En dat dat aan je gaat vreten.
1: Ja, en tegelijkertijd... want normaal dacht ik precies zo over wat jij zegt... En tegelijkertijd denk ik, het is niet mijn probleem. Dat is haar probleem. Natuurlijk ben ik misschien een gebeten hond, maar hallo? Het wordt jouw probleem. Ja, het wordt uiteindelijk mijn probleem. Dat is het. En ik vind het zo lastig, want de verleiding ligt heel hoog. Wat het nog lastiger maakte, en daar ligt weer mijn grens... is dat we het hierover gehad hebben. En zij zegt eigenlijk van... ja, maar het gaat niet gebeuren, we gaan niet zoenen. Uh, want jij gaat het tegen Manon vertellen... En vervolgens komen, ze er, komen mensen erachter en dan komt het bij mijn vriend terecht en ik wil hem niet ten schande zetten. Ze vindt het geen probleem om vreemd te gaan, zeg maar. Daar voelt ze ook totaal geen spijt bij. Ze wil, ja, ze heeft wel een soort van, ze wil niet dat haar vriend ja, een soort van schande oploopt, om op maar zo te zeggen.
0: Is dat het enige wat het is, de schande? Of is ze bang dat haar vriend
1: erachter komt? Nee, natuurlijk is ze bang dat haar vriend erachter komt, maar dat ze ook inderdaad hem voor schut heeft gezet op die manier. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon echt, ik vind het echt heel lastig. Want een, ik, aan de ene kant heb ik een soort van duiveltje op mijn schouder... die zegt, fuck deze shit, doe gewoon. Fuck it, fuck it. Aan andere kant zegt, dit kan echt niet. Je bent echt slecht mens als je dit doet. Doe het goede, wees eerlijk, wees betrouwbaar, wees loyaal. Maar ik, ik ken die persoon helemaal niet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat, en dat zegt dat, dat zegt dat duiveltje dan weer. En ik wil helemaal niet mengen in iemand anders de relatie. Want dat is misschien ook wel waarom ik er zo tegen ben. Is dat, stel je voor, ik, stel je voor, ik zou zo nu met twee vrienden afspreken of twee mensen die ik die avond leer kennen... en zij hebben een monogame relatie, zou ik daar nooit tussen duiken. Want dan ken, ik die, dan ken ik die andere persoon ook. Want dan, dan, dan heeft die persoon ineens een gezicht. Dus waarom zou ik het dan doen op het moment dat ik iemand niet ken? Ik vind het niet netjes of zo. Hij kiest daar niet voor. Maar tegelijkertijd ja, blijft het heel erg lastig. Maar goed, zij zegt nu dus van, nee, het gaat toch niet gebeuren. Ondertu Ondertussen zoekt ze hartstikke de verleiding op. En ik ook. Maar dat stukje van, ik wil niet dat je het tegen mijn non zegt... Nou, dat... Dat, nee, Het, gaat, dat, tegen, het uh, gaat er niet in. Nee. Ik zei ook van, dit is geen optie voor mij. Toen zei ze, nee, dat weet ik. En daarom kan het niet gebeuren, zei ze. Jij bent veel te eerlijk. Toen zei ik van, ja, maar het klopt ook niet met hoe ik in, het, uh, in de polyamorie sta, zeg maar. Dat Manon ook. weet alles. Alles wat er gebeurt, weet man al.
0: En dat is een gigantische storting ja. op je bankrekening ja. Op, mijn bankrekening. ja, op jouw bankrekening, ja.
1: <laughs> ik heb het ook direct tegen jou gezegd. Ja, dat klopt.
0: Dat is inderdaad. Uh... En wat je er ook mee doet, dat... ik vind het fijn dat je mij erbij betrekt. Zodat mm. ik ook wel mijn mening aan je kan uiten. Mm -hmm. Het blijft volledig jouw keuze wat je ermee doet. Mm -hmm. Maar als er maar geen shit aan onze voordeur komt. Ja. Want die trek ik slecht. Ja. Ik hou niet van drama. Ja. En op het moment dat jij drama opzoekt, dan is het echt helemaal van jou.
1: Ja, is ook zo. Ik denk, dat de, ik denk dat de beste optie gewoon is om het niet te doen. En gewoon lekker de verleiding opzoeken, maar het niet te doen, wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. Dus ik denk dat er ergens wel een punt komt waarop ik me moet distancieren om mezelf te beschermen. Ik, dit vind ik echt een moeilijk. Ik ben benieuwd hoeveel mensen hier ervaring mee hebben. Maar ook dit soort dingen als beginnend polypersoon, zeg maar. Kom je gewoon ook andere, andere relaties tegen met andere regels. En ook omdat zij zo niet super monogaam zijn. Maakt dat het ook een beetje een soort grijs gebied. Maar goed, nu dat hij heeft aangegeven. Nee, dit is geen optie voor mij.
0: Jammer. Heel
1: jammer dat eigenlijk. Dat daar
0: niet uh, een klein beetje speling in zit.
1: Ja, want die behoefte is er wel vanuit haar. Ja,
0: en er is natuurlijk een kans dat zij ook zegt van oké, okay, nou. Ja. Dat vind ik zo onprettig dat je me zo uh, bindt binnen mijn relatie. Mm -hmm.
1: dan
0: is dit niet voor mij? Misschien. Weet ik niet. Nee,
1: ik denk het niet. Ik nee? denk dat zij echt bij hem blijft. Ze zijn al uh, acht jaar samen. Ik, ik denk dat ze gewoon bij hem blijft en gewoon af en toe misschien vreemd gaat met een onbekend... ja, uh, nee, dan is het geen vreemdgaan natuurlijk, maar misschien ook wel af en toe gewoon vreemd gaat... bij mensen waarvan ze weet dat dit niet te weten komen.
0: Ja, de tijd zal het leren. Nou, Alleen ik weet zien. wel vanuit ervaring dat het inhouden
1: van verleiding... Heel erg, ja, yeah. heel erg zwaar kan zijn. Heel erg zwaar kan zijn. op een gegeven moment kom je op een punt. Hé, hey, maar ik wil nog heel eventjes, uh, want dit is dan een dilemma waarmee ik worstel. Hoe gaat het met jouw koffiedates? Uh, <laughs>
0: nee, uh, ik heb geen koffiedates. Nee, dat jij hebt uh,
1: wandeldates. Het
0: is geen date. Het is gewoon
1: een leuke <laughs> afspraak. Mag ik het erover hebben met
0: je? Nou, dat weet ik niet.
1: Ze gaat wel de podcast luisteren.
0: Daarom? Ja. ja, maar dat vind ik super ongemakkelijk. Oké, okay, maar laten we het gewoon even doen. <laughs> Want
1: jij houdt het nog een beetje open, inderdaad. Van nou ja, het is gewoon wandelen. Maar goed, ik vind.
0: Dat is het ook? Het ja, is ook het is ook gewoon wandelen, wandelen,
1: maar je vindt er wel aantrekkelijk. Jesus,
0: fuck. <laughs> ik hoor het blok nu.
1: <laughs> nou ja, in ieder geval, ik. Mag haar heel graag. Ik vind haar echt een geweldig persoon. Dus als er meer uitkomt dan wandelen... dan ben ik daar in ieder geval heel erg oké okay mee. Uh, niet zozeer dat je dan ergens tegen een boom aan gaat lopen rossen. Maar, <lacht> <laughs> maar meer van, zeg maar... Ik voel heel veel uh, ja, lief bij deze situatie in ieder geval. Door de persoon wie zij is. En misschien haal ik het helemaal in mijn hoofd... en is het helemaal niks, hoor. Ik zou er niet raar van opkijken, laat ik het zo zeggen.
0: Ik vind het een leuk mens. Mm -hmm. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze wandelafspraak...
1: <laughs> Misschien heb je het nu wel helemaal ongemakkelijk gemaakt, of ik? <laughs>
0: Jij maakt het heel ongemakkelijk gemaakt. Oh.
1: Uh, Moet ze even een fictieve naam krijgen? Moeten we eigenlijk
0: aan haar zelf vragen? Nee, ja. dat wordt
1: helemaal ongemakkelijk. Nee. Zullen we haar Betty noemen? Betty,
0: waarom jij hebt een Kelly en een Gigi en een Joy en wat hebben we nog meer? Alex. Alex. Ja. Wat krijg ik? Betty. Wat dan? Even denken. Even een goede naam. Met een B is sowieso een lastige.
1: Berna. <laughs> Zie je hoe moeilijk dit is? Dus ik vond Betty nog wel best wel creatief. Hou opnemen. Maar noem even een andere naam dan. Laten we de Bo noemen. Bo? Ja. Oké, okay, Bo. Ja. We noemen haar Bo. Dus jij gaat wandelen met Bo. Uh, misschien vriendschappelijk. Misschien potentie tot meer. You never know. You never know.
0: Ik vind haar interessant. Mm -hmm. Is ze ook. Op wat voor manier, weet ik niet. Ja. Maar ik vind het fijn om met haar te kletsen. Mm
1: -hmm. Ja, ik ken haar al een paar jaar. Ik heb een hele tijd vriendschappelijk uh, met haar gekletst. En uh, soms weer periodes niet. En soms heel veel ineens weer wel. En uh, het is echt een mooi, mooi mens. Leuk, interessant inderdaad. Veel diepgang. Ik denk dat jullie het heel goed uh, met elkaar kunnen vinden. En uh, veel gesprekken. Dus ik, ik lijkt mij heel erg leuk. En nou, wat ik al zei, door de persoon wie ze is. Uh, zou ik het niet erg vinden, zeg maar. Zou ik, ik zou het begrijpen. dat. Ja. Ik denk dat ik daardoor ook heel goed in mijn ja liefgevoel kan komen.
0: Ja, ik denk dat ik datzelfde wel heb met Kelly.
1: Ja. Ik zal er een einde aan breien.
0: We gaan er een einde aan
1: breien. <laughs> Dat zat altijd mijn standaard zinnetje. Terwijl je niet eens kan breien. Nee, ik kan niet breien. Get sorry. Anyway, jij bedankt voor het luisteren van deze podcast. Je kan dus, als je bovenaan bij onze podcast zie je een belletje staan, als je daarop drukt, dan krijg je een melding als er een nieuwe podcast geüpload is. Um, daarnaast, ja, volg ons, like ons, geef ons vijf sterren, met je net vijf sterren waard hond natuurlijk. Maar um, ja. Zou, we zouden dat heel erg waarderen.
0: Instagram.
1: Oh ja, onze Instagram wordt steeds iets actiever. Dus stel ons daar ook gerust vragen als je wil. Dus er zit bovenaan de pagina een, een anonieme link. Daar kun je op drukken en een vraag insturen. Doe dat vooral en dan nemen we mee. Heel erg bedankt voor het luisteren. Doei. Doei.